la palabra de Dios Mi embrión Vieron tus ojos Qué tremendo Mi embrión Vieron tus ojos Dios tenía planes Para tu vida Desde antes que tú nacieras ¿Me entiendes? Quizás a lo mejor eh, Tus padres te dijeron No, tú fuiste una sorpresa Tú fuiste un accidente Pero ¿sabes qué? Para Dios Tú no fuiste un accidente Para Dios Tú no fuiste una sorpresa Dios te pensó te creó, te formó y tenía planes contigo desde el vientre de tu mamá. Qué lindo, de verdad que Dios es maravilloso. No importa lo que tú hayas pasado en tu vida, todo eso te ha servido para estar hoy donde estás. Y lo que me gusta de Jesús es que Él no está en el ministerio de la condenación ni en el ministerio de la culpabilidad, sino en el ministerio del amor, de la misericordia y de la compasión. Eso me, a mí me impresiona Jesús. ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que el corazón de Jesús no se endurece contra nosotros con todas las cosas que hacemos, que hemos hecho y que seguimos haciendo? El corazón de Dios no se endurece ni se amarga contra nosotros. Todo lo contrario. El amor de Jesús siempre está ahí dispuesto a levantarte, a ayudarte, a sostenerte, a llevarte de la mano. Si caíste, a levantarte de donde hayas caído, porque Él te ama. Y hoy quiero compartir con todos ustedes algo que de verdad cuando yo lo leí a mí me impactó. Y esto se encuentra en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, eh, versículo, voy a leer del versículo 3 al versículo 6. Mujer que me estás mirando ahí en México, en Argentina, quiero decirte que esta palabra, es más, hay mujer ahí en España, en Zaragoza, en Barcelona, que se conectan conmigo todos los miércoles. Y yo te digo que esta palabra, escúchala, recíbela, porque Dios te va a hablar en este día. A cada una de las que estamos aquí y las que están ahí también. Dice en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en el versículo 3, voy a comenzar ahí. Dice, salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José Verso 6 Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó junto al pozo Dice este pasaje que le era necesario pasar por Samaria Y cuántas de ustedes que están aquí Y cuántas de ustedes que me están mirando han tenido que pasar por situaciones y por lugares para poder llegar al lugar donde estás en este momento. ¿Cuántas de ustedes han tenido que pasar por diferentes cosas que a lo mejor tú no has entendido? No dependía de ti, pero has pasado por esas situaciones y estás hoy en el lugar donde estás porque Dios ha estado contigo y te ha llevado de la mano y te ha traído y te ha sostenido y te ha provisto y ha abierto caminos para ti para que pudieras llegar aquí. Situaciones que has tenido que pasar, obstáculos que has tenido que vencer Siempre con la ayuda de Dios Has podido ver la mano de Dios en cada situación de tu vida Yo quiero decirte mujer que todo lo que tú has pasado no ha sido en vano ¿Me oyes? Todo lo que tú has pasado no ha sido en vano Dice el versículo que Jesús llegó a una ciudad en Samaria llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob Dio a su hijo José 
Y allí estaba el pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo Habrá momentos en nuestra vida en que nos vamos a sentir cansadas Y nos vamos a tener que sentar y hacer una pausa Porque es en ese momento donde Jesús quiere hablar a tu vida Quiere hablar a tu corazón, quiere mostrarte qué es lo que Él tiene para ti en esta temporada Quiere, quizás eh, va a traer personas nuevas a tu vida Y quizás va a querer que algunas personas se alejen de tu vida ¿Me entiendes? Pero tenemos que entender que todo lo que hemos hecho Lo que hemos pasado ha sido para estar en este lugar donde estamos ahora Y hemos visto la mano de Dios ayudándonos en todo momento Imagínate, yo me imagino esto, cuando yo leí esto Mire, Jacob hizo ese pozo cientos y cientos y cientos, sino miles de años antes. Antes, él nunca pensó, nunca se imaginó que el Salvador de la tierra, que el Salvador del universo, iba un día a sentarse en ese pozo y iba a beber porque estaba cansado. Yo quiero decirte a ti que lo que tú haces hoy, el, 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 el trabajo que estás pasando quizás con tus hijos Lo que tú estás pasando hoy no es solamente para ti Lo que tú estás cavando hoy no es solamente para ti Sino para tu generación Lo que tú estás construyendo hoy no es solamente para ti Sino para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia Jacob nunca pensó que el pozo que él abrió El Salvador del el Jesús iba a beber de esa agua Tú estás construyendo pozos, tú estás excavando hoy y se te está haciendo difícil Pero quiero decirte no dejes de construir, no dejes de excavar, no dejes de luchar Porque no solamente es para ti, es para tu descendencia Porque los pozos que tú estás abriendo y excavando hoy van a ser el reposo, el agua, la provisión Que tu generación va a disfrutar aun cuando ya tú no estés aquí Bendito Dios, no dejes de hacer lo correcto todo lo que estás edificando ahora se va a convertir en el agua y en el reposo para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tu descendencia. Qué tremendo. Por eso son las luchas que tenemos. Esas son las luchas que tenemos. Hay algunos pozos que vamos a abrir, vamos a excavar y hay otros pozos que tenemos que cerrar. ¿Verdad? Hay pozos de adicciones, pozos de pornografía, pozos de, de, de maldiciones generacionales que tenemos que cerrar y tomar la autoridad en el nombre de Jesús y cerrarlos. Y hay otros pozos que tenemos que excavar y abrir para que nuestra descendencia lo va a disfrutar. Va a recibir los beneficios de nuestro sacrificio. Uy, qué tremendo. A mí me impresiona cómo Jesús... Tuvo que pasar por Samaria Pero y si tú sigues leyendo Ahí había una mujer Ay qué tremendo Es que eso fue impresionante A la hora que Jesús llegó al pozo Ahí había una mujer Que fue a buscar agua de ese pozo Y ella fue a una hora que no se supone que la que, O sea que las mujeres sacaran agua de ese pozo Ella Y fue a esa hora porque no quería encontrarse a nadie Para que nadie la juzgara para que nadie la juzgara, pero Jesús la estaba esperando de nuevo porque Jesús la amaba y tenía misericordia de ella. Amén. Es poderoso. No, no voy a hablar de por ese, no me voy a ir por ese camino, pero lo que te quiero decir es que le era necesario a Jesús pasar por ahí. Por eso el diablo se ha levantado fuerte en contra tuya, en contra de todo lo que tú has estado construyendo.
pero no, no dejes de excavar. Mira, suelta el teléfono y agarra la pala. <risa> y ponte a excavar, y ponte a excavar, ponte a excavar. Nada de lo que tú haces por tu generación se perderá. Tus oraciones, tu sacrificio, nada se perderá. Bendito Dios Nada de lo que tú estás construyendo y edificando Se perderá Porque tus hijos, tu generación, tu descendencia Va a disfrutar de todo lo que tú estás construyendo De todo lo que tú estás edificando Abrirás pozo de provisión para tu generación Abrirás pozo de favor, pozos de gracia Abrirás pozo de unión familiar para tu generación Bendito sea el Señor, gracias Padre Míralo y cerrarás todo pozo que el enemigo quiera detener en la vida de ellos Mira lo que dice Isaías 49, 25 Tu pleito yo lo defenderé Tu pleito yo lo defenderé Y yo salvaré a tus hijos Así que ya el Señor te está diciendo Que tu pleito lo pelea Él No te corresponde a ti eh, a, 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 albergar venganza ni, ni falta de perdón en tu corazón Sino Tú simplemente entrégale a Dios cualquier obstáculo, cualquier injusticia, cualquier situación que el Señor pelea tu batalla. Tú no tienes que desearle mal a nadie, todo lo contrario. Tú lo que tienes que hacer es, Señor, ten misericordia de esa persona porque no sabe lo que está haciendo. Ten misericordia de esa mujer o de ese hombre que ha levantado tal calumnia en contra de mí, que ha dicho tal cosa, que ha cometido tal injusticia. Ten misericordia. Tu corazón tiene que estar siempre dispuesto a perdonar. Claro, perdonar no quiere decir que tú vas a restituir esa relación. ¿Me entiendes? No tienes tú que volver a regresar con ese hombre Si es un abusador, si te maltrata física o, o verbalmente Tú no tienes que volver a esa relación Pero tu corazón no puede decirle a Dios Señor que lo parte un rayo <risa> Señor yo te lo entrego a ti, vándale un rayo y que lo mate y que lo parta en dos No, 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 tú no puedes hacer eso Tú tienes que tener el corazón de verdad perdonador Señor con esa persona yo la perdono Señor Yo la perdono Padre Oro por él, ora por ella, oro por él Para que reconozca que está mal Señor Toca su vida para que cambie Señor Pero tú no tienes que regresar Y restituir esa relación Simplemente en tu corazón No hay deseo de venganza Ni que, de lo, ni que lo parte un rayo Gloria a Dios Tu pleito lo peleo yo Dice el Señor tu pleito lo peleo yo Dios defiende tu causa Defiende tu, tu situación Y Él hace justicia para ti Amén Así que tu pleito yo lo defenderé Él lo va a defender Él es el juez de toda la tierra Nuestro Padre Celestial Y nuestro abogado se llama Jesús Y sabes quién es el mediador La sangre de Jesús Esa sangre habla más que la sangre de Abel La sangre de Jesús habla a tu favor Y te defiende de toda injusticia la sangre de Jesús Isaías 54, 13 Yo les enseñaré a todos tus hijos Y ellos van a disfrutar de una gran paz Qué tremendo, ¿verdad? Yo les enseñaré a todos tus hijos Así que no tengas temor Tú haz tu parte Tú haz lo natural con tus hijos Tráelos a la iglesia Por lo menos una vez a la semana Tengo un altar familiar con ellos ¿Qué es un altar familiar? Pues un pequeño devocional en la casa 
el cual cuando mis niños eran pequeños, no, nosotros comprábamos los libros de James Dobson, que todavía están. Él es un psicólogo que él dirige el ministerio Enfoque a la familia, Focus on the Family. Entonces él tiene libros para diferentes edades de los niños, de 1 a 3, de 4 a 7. Y nosotros comprábamos los libros y hacíamos pequeños devocionales una vez a la semana. Y compartíamos con ellos, con Verónica y con Albertico. Entonces, mire, mi hijo se apartó. Pero ¿sabes qué? Él volvió a regresar a los caminos del Señor. Porque esa palabra estaba sembrada ahí en él. Es, esa palabra, tú haz lo natural. Y, y Dios va a hacer lo sobrenatural. Amén. Tú enseñas a tus hijos ya cuando tienen cierta edad. Empiezan a manejar. Ay, ya mi nieta Javán está manejando, Dios mío. Puedo creerlo, le doy el carro y estoy, yo estoy con el pie al lado frenando, <risa> en el asiento de pasajero estoy frenando, pero ¿sabes qué? Tú no, los, tú no los puedes ver a ellos 24 horas, pero Dios sí lo ve y el Espíritu Santo y tus oraciones van a ser un vallado alrededor de ellos con la sangre de Jesús que cualquier plan del maligno no va a tener efecto porque la sangre de Jesús Hace un vallado alrededor de ellos que los defiende, los protege. Así que tú no puedes orar en temor, porque hay personas que oran en temor. Que oran en temor, oran pero oran en temor. Uy, tú tienes que orar en fe, sabiendo lo que dice la palabra, lo que Dios te promete. Que ninguna arma forjada contra tus hijos va a prosperar. Que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Que todo lo que el enemigo intencione para mal, Dios le va a dar un reverso y le va a dar un giro para tu bendición y tu provecho. Entonces, tú tienes que orar con seguridad sabiendo quién tú eres, la autoridad que Dios te ha dado. Y las herramientas y el armamento que Dios te ha dado. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la autoridad, las promesas que tú tienes. Así que cuando tú ores no, ores, no ores por tus hijos en temor. Señor, yo te entrego a mis hijos, yo sé, Padre, que la sangre tuya hace un vallado alrededor de ellos que le pone límites al enemigo. Señor, yo te doy gracias porque tú alejas las malas amistades, personas que vengan con malas intenciones. Señor, yo declaro que tú los alejas de la vida de ellos. Entonces tú tienes que orar así. Sabiendo que Dios te respalda Porque Dios te ha dado promesa Te ha dado promesa Mírala aquí la promesa Isaías 54, 13 Yo les enseñaré a todos tus hijos Y ellos van a disfrutar de una gran paz Así que si tus hijos hoy No están caminando así Tú sigue orando Tú sigues cavando Tú sigue abriendo pozos ¿Verdad? No es fácil abrir pozos yo le encargué a la ministra Aiskel ¿Conocen a Aiskel? La profe Que lleva aquí con nosotros ¿Cuántos años Maritza? Como veintipico de años Bueno, Jay, la, niñi, la niña de ella Que era una de nuestras adoradoras Que ahora se mudó a Brasil Ella nació aquí en la iglesia Así que Aiskel lleva aquí veintipico de años Entonces yo le encargué a Aiskel Que me buscara el proceso de, de abrir pozos en ese tiempo como era Porque hoy en día es fácil con todas las maquinarias que hay, tú le das a una de esas cosas y abres el pozo. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo se necesitaban varios hombres y entonces sacar la tierra es fácil. Pero después que tú sacas la tierra, allá abajo hay piedras y eso es 
trabajo. Tú tienes que agarrar la pala y dar y paliar y paliar y paliar hasta entrar a las profundidades para que pueda salir el agua. Quiero decirte a ti que hay batallas que no son de sacar la tierrita. Hay batallas que tú tienes de verdad que pelear, que batallar, que creer, que seguir excavando con la pala. Seguir excavando para que pueda salir el agua que va a ser tu descanso, tu reposo para ti y para tu generación. Gloria a Dios. Pero no podemos desmayar. Por eso es importante que vengas a la iglesia, que escuches la palabra. Porque tú que me estás mirando y tú que estás aquí, la palabra es el alimento que tú necesitas para poder seguir adelante. Para poder... Eh, Confrontar todas las situaciones que se presentan cada día allá afuera Vivimos rodeados de problemas, de, ca de, de caos, de situaciones, de malas noticias De traiciones, de problemas financieros, de recesión Hey, tú no tienes que participar de eso los, los, Las promesas que Dios tiene para ti no son, eh, de, no dependen de lo que esté sucediendo allá afuera. Esas son promesas que tú tienes privilegios, beneficios como hija de Dios. Como hija de Dios. Que tú tienes. Y que tú no, no depende de la economía o no depende de lo que esté sucediendo. Hay promesas que tú tienes que Dios las ha declarado para ti. Tú tienes que creerlas, declararlas y venir a la iglesia y aprender la palabra. La palabra, no cualquier palabra, porque en estos tiempos tú tienes que conocer palabra de fe, de poder, saber y conocer la autoridad que tú tienes. ¿Me tengo que conformar a esto, Señor, o qué hago? ¿Qué hago con esta situación? ¿Cómo hago? ¿Me tengo que conformar o tengo que excavar, tengo que luchar, tengo que edificar, tengo que construir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de conducirme en esta situación? Para eso tú vienes a la iglesia a aprender. Aprender a vivir en esta tierra como Dios quiere que tú vivas, qué Dios quiere que tú logres, a qué te tienes que conformar y a qué no, porque mucha gente no sabe, yo lo oigo, yo estaba leyendo todas las peticiones de oración que entraron anoche en el servicio de oración, que yo las leo, yo las, yo las estaba leyendo, Emily me las envía. Todas las peticiones de oración que entran y yo veía, Señor, oración, mire, todo es oración por los hijos. Oración por finanza y oración por salud. Eso es la, los tres, el menú del día. Los hijos, la finanza y la salud. Pero entonces la forma en que piden oración, yo sé que no, que no, que están, que son bebés. Por eso tienen que oír la palabra, para que puedas crecer y puedas madurar. Porque en la medida que tú crezcas y tú madures, vas a poder recibir los beneficios de la herencia. Si tú te quedas un bebé, Tú no vas a poder disfrutar de los beneficios de la herencia, de lo que Dios tiene para ti. Como yo creo que yo lo he dicho aquí, yo a, a, a mi nieta, a mi nieta Amelie, que tiene nueve años, yo no le doy la llave del carro. No le, no le doy la llave del carro. Y, y, y tampoco le doy firma en, en la cuenta de banco, porque es una niña. Ahora, cuando crece y madura, entonces sí le puedes dar la llave del carro y le puedes dar firma en el banco. Igual, los beneficios de Dios, si tú no creces y maduras, no los vas a poder disfrutar. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que conocer tus derechos, tus privilegios para poder proyectarte cuando venga una situación que estás confrontando, que no sabes qué vas a hacer, ¿qué hago? ¿Sigo excavando, Señor? ¿Escavo? ¿Sigo excavando este pozo? 
abro este pozo, cierro este pozo. Dios en su palabra te va a dar las herramientas que tú necesitas para que puedas obtener la victoria en todas las áreas. Porque tú eres no vencedora. ¿Qué dice la palabra? No, yo no las oigo. Ustedes ya desayunaron. Así es, más que vencedora. Entonces, para ser más que vencedora es porque has tenido que vencer. Has tenido que vencer. Nadie es vencedor si no vence. Y más que vencedor, mucho menos. Así que eres más que vencedora. Gloria a Dios. Qué tremendo es Dios. Tuvo que pasar por Samaria. Y él sabía que ahí en Samaria iba a haber una mujer que él iba a cambiar no solamente la vida de ella. Esa mujer se convirtió en la mejor evangelística de todos los samaritanos que habían ahí. Porque ella le dijo, este hombre me ha hablado de una manera. Me ha dicho cosas que nunca nadie me había dicho. Este es el Cristo, el Mesías. Y llamó y empezó a convocar a todo el mundo y a todo. Y Jesús se quedó varios días ahí predicándole a toda la gente que ella le trajo. A toda la gente que ella le trajo Entonces ¿A quién tú estás alcanzando? Tú tienes que alcanzar a alguien En el círculo de influencia Donde tú te mueves En el gimnasio En la universidad En tu trabajo Ahí donde tú estás Tú tienes que influenciar a alguien No caerle en la cabeza Si sigues ahí Te vas a morir Te vas a ir al infierno No, así no Así no Exactamente En amor En amor Incluso Jesús con ella Tuvo una misericordia tan grande Yo, A mí me maravilla Jesús Porque le dijo El agua que Si tú bebes de esa agua vas a tener sed Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar Tú nunca vas a tener sed Entonces Jesús le habló a ella de tal manera Que esa mujer quedó Wow ¿qué es esto He encontrado el, un tesoro Un tesoro He encontrado al Salvador Bendito Dios Qué tremendo verdad Gloria a Dios Así que mi querida amiga en este día Yo quiero animarte Y decirte que todo lo que tú has pasado No ha sido en vano Que todo lo que tú estás construyendo y edificando No solamente va a ser para ti Sino también lo van a disfrutar tus hijos Tu descendencia Tus nietos Todo lo que tú estás haciendo no es en vano Nunca creas Que el criar hijos Que el, 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 el tiempo La temporada que estás viviendo ahora Nunca crea que estás perdiendo el tiempo, que te estás, que estás perdiendo tu juventud. No, 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 no. Tú estás sembrando, tú estás edificando, tú estás construyendo y vas a cosechar los frutos. Vas a cosechar los frutos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué lindo, de verdad. Hoy quiero abrazarlas a todas y, 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 y bendecirlas a todas. Y a todas las que están ahí también. Y a todas las que están ahí también. Amén. Gloria a Dios. Me gusta mucho, me gusta mucho el nombre del ministerio Mujer Única. ¿Verdad que sí? Mujer Única. Ay, Dios me dio una palabra ahora cuando estuve en el crucero. Usted sabe que estuve en un crucero. Todavía mira cómo tengo la voz. Fui a, a predicar, que me, me invitó la pastora Sofía Bocache de Guatemala. Fuimos cuatro pastoras que ella nos invitó, una de, de, de Guayaquil, Ecuador, una de España, la profeta, eh, predicó la pastora Sofía y yo, óigame, el, la cabina mía, el aire acondicionado era de aquí a aquí, en la cabeza, me estaba dando directo y agarré un catarro horrible, bueno todavía, 
Hoy estoy muchísimo mejor Porque el lunes tenía cita con el dentista Y mire, no pude ni hacerme lo que me iba a hacer Porque estaba 12 y 12 y 12 y 12 Pero hoy estoy mejor ¿Y por qué yo dije eso? Ah, porque entonces Entonces, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, porque una profeta que estaba ahí La profeta de España me dio una palabra Del ministerio de mujer única Oh, yo, bueno, ahí estaba Emily Emily, ¿dónde tú estás? Emily estaba grabando todo Yo lo tengo ahí grabado Todo lo que ella me dio Y estaba Emily estaba Kimberly conmigo Y estaban grabando la palabra Pero esa mujer me dijo En el año 1996 El Señor te habló a ti De una, porque tú eres una mujer única De mujer única Mire, yo tengo aquí en mi Biblia La palabra que Dios me dio en el año junio 26 del 96 Yo le tomé foto al, a la... A ver Emily, ayúdame A ver aquí donde lo tengo A veces no soy muy diestra con esto Emily Emily era la asistente de... Ustedes vieron la película de Devil Wears Prada Pero yo no soy... ¿Cómo se llama ella? Miranda oh, Yo no soy Miranda, por favor Búscame el versículo que no sé dónde lo tengo pero qué tremendo Dios. Ah, míralo aquí. Mírenlo aquí. Este versículo yo lo tengo. 626. No tengo espejuelo, se lo voy a agrandar. 626 del 96 a las 3 de la mañana. El Señor me habló sobre el ministerio de mujer única. Wow. Y esa mujer me habló de eso. Y aquí está el versículo que fue Isaías 49 que dice, oídme. Costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Otra vez El Señor te llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre Tuvo mi nombre en memoria Uy, ¡Qué tremendo Desde que tú estabas en las entrañas de tu mamá El Señor te conocía Te conoció Uy, Te separó Te dio dones, habilidades te ungió de favor, de gracia. Aleluya. Y puso mi boca como, como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú. Porque en ti me gloriaré. Qué tremendo. Es, y esa mujer me dio el año en el cual... Dios me habló de esta palabra y del ministerio de mujer única por eso este ministerio es tan especial para mí porque yo no hablaba yo no hablaba de verdad por eso todo lo que es pequeño no lo menosprecie porque lo que comienza pequeño crece cuando tú eres fiel entonces yo aquí fue que me entrené en el año 2004 que empecé el ministerio de verdad mire todos los años que me tomó para decidirme y me empecé aquí este fue mi lugar de entrenamiento por eso volví aquí otra vez y, y hago las conferencias una vez al año que van miles de mujeres miles de mujeres la última que hicimos en el año de la pandemia cuando comenzó la pandemia fueron más de 4.000 mujeres entonces pero todo comienza pequeño y todo crece cuando tú eres fiel y yo dije, voy a volver con mi grupo de Mujer Única otra vez, una vez al mes. Lo hago aquí, una vez al mes. De pronto, 
algunos miércoles algún me, algún, algunos meses lo voy a hacer gracias yo tengo aquí algunos miércoles lo voy a hacer en la noche para que puedan venir y como siempre una vez al año voy a tener la conferencia internacional así que eh, yo no hablaba a mí no me gustaba hablar en público yo le decía a Alberto a mí no me pongas ni a orar en público porque a mí no me gusta tener un micrófono en la mano y mire cuando tú eres fiel como Dios te desarrolla tú solamente tienes que decir Señor eme aquí estoy dispuesta a lo que tú quieres hacer conmigo ay míralo ahí 6.26 a las 3 de la mañana Dios me habló sobre el ministerio de mujeres tremendo nunca menosprecie las cosas pequeñas porque todo lo que es pequeño cuando tú eres fiel Dios ve tu corazón Dios ve tu corazón Dios te promueve que tu promoción venga de Dios nunca busques promoción de los hombres porque eso no es duradero eso no es duradero busca el favor de Dios Dios te abre puertas Dios sabe cuando tú estás lista Que venga de él la promoción Amén Gloria a Dios Va a ser una promoción duradera Permanente Y, ya, y tú sabes que Dios es el que te lo hizo tú no, no, Ningún hombre Aunque Dios usa personas Claro Dios usa personas Para promoverte Pero, pero es Dios quien los usa No tú que estás empujando eso la promoción tuya viene de Dios Y prepárate porque viene promoción Prepárate porque tu trabajo no es en vano Prepárate allá atrás que tu trabajo no es en vano Viene promoción para ti Puertas de oportunidad, puertas abiertas Porque la promesa de Dios Voy a terminar ya La promesa de Dios en el Salmo 37, 19 dice así En tiempos difíciles serás prosperado en épocas de hambre tendrás en abundancia esa es una promesa de Dios independiente de lo que esté ocurriendo allá afuera no me importa si la gasolina se pone a 10 dólares Dios me va a dar los 10 dólares para la gasolina no voy a decir no voy a decir no puedo no tengo dinero no puedo no, no, no no, yo, yo no digo no puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios me provee ya está Dios provee Jehová Jiré, tu proveedor Abraham fue obediente para sacrificar a su hijo y fue por donde Dios le dijo que fuera y por hacer, haber sido obediente había un carnero enredado en unos robustos y ese era el proveedor y Abraham dijo Dios proveerá y Dios va a proveer para ti prepárate prepara tus canastos prepara tus canastos 